0: Jā, kā pirms mirkļa stāstīja kolēģis Rihards Plūme, situācija uz Baltkrievijas Polijas robežas, joprojām ir uzmanības centrā, tad vakar. Vācijas kanclēr Angeli Merkel sazinājusies ar Aleksandru Lukašenko un pārinājusi situāciju uz robežas ar Poliju. Tāpat šo jautājumu Francijas prezidents Makrons pārināja ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Vienlaikus Eiropas Savienības ārlietu padomis sanāksmē panākta politiska vienošanās par piektās sankciju paketes piemērošanu Baltkrievijai. Bet kamēr galvenā uzmanība šobrīd, šobrīd pievērsta Baltkrievijas radītajiem saspīlējumam, Krievija jau vairākas nedēļas koncentrē savus militāros spēkus pie Ukrainas robežas, kas arī rada ievērojumu satraukumu. Un par šiem šī brīža drošības jautājumiem nākamajās minūtēs runāsim ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labrīt! Labrīt! Jūs šajās dienās Brisulē piedalieties Eiropas Savienības ārlietu padoms aizsardzības ministru sanāksmē, cik lielā mērā šie jautājumi ir apspriesti?
1: Tas ir savstarpēji saistīts, un vakar, vakariņās man nācās vēlreiz apgādināt gan tur esošajiem komisāriem un arī augstiem pārstāvim borelam par to, ka lai šeit netiek domāts, ka Polija, Lietuva vai Latvija varētu kaut kādā formā šos migrantus laist pāri e, robežai, bija, tā bija viena no tēmām, kas tika aizskarta un kur es jau skaidru, to arī pateicu, jo, Lai Latvijā tas šķiet skaidrs mūsu valdībai, tas šķiet, šķiet skaidrs komisijā, kā mēs zinām, ne visi komisāri to īsti ir ka tā politika šeit nebūs tā kā 2015. gadā, un, protams, runājot par nākotnes plāniem, drošības un aizsardzības jautājumos šajā gadījumā Eiropas Savienībai, Ukraina ir viena arī no tēmām, kas mums ir šodien jāpārnāt tiekoties ar Stoltenbergu, jo... Um, nu, galīgi nav izslēgts, ka um, laiks, kad mainās arī Eiropas Savienības lielākās valsts vadība, uh, aiziet um, Angeli Merkeli um, un Rudens, kad mēs redzam, ka šie ziņojumi nāk arī no Amerikas Savienotajām valstīm un no citām valstīm par to, ka pie Ukraiņas tiek savils karaspēks, ka šīs lietas ir ļoti savstarpēji saistītas. Un um, tur varbūt uh, dažādi scenāriji izspēlēti, balstoties uz to, kāda būs sākotnējā Eiropas Savienības un NATO dalību valsts arī politiķu reakcija. Tā šeit visas durvis dažādiem scenārijiem vēl ir vaļā. Uh,
0: Scenāriji, kādi tie varētu būt un uz, 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 par kādu reakciju jūs runājat? Reakcija, kas uz situāciju uz Polijas Baltkrievis robežas vai kāda citra reakcija?
1: Nu, pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka Baltkrievija de facto savu neatkarību ir zaudējusi, un lai arī mēs pamatā sūdzamies par Lukašenko, tomēr īsnībā tas nozīmē, ka tai pašai Ukrainai ir vēl viena robeža, kur šie paši migranti teoretiski varētu doties pāri, ja viņi netiek pāri mūsu robežām. Tālāk tie Ukrainas ir sapulcināts ļoti liels krievijas kārspēks, un neviens nevar izslēgt, ka šis kāds kārspēks varēs tikt arī izmantots kādā no ofensīvām, ofensīvām, un šeit ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība un Eiropas Savienības dalībās tiek laicīgi brīdināts no Mūsu puses no tiem, kas šo situāciju labāk saprot, ka uh, viņām būs jārīkojas, ja gadījumā līdz tādai eskalācijai mēs nonāksim.
0: Kāda rīcība varētu būt? Kādai rīcībai tad ir jāsagatavot tos Eiropā, kas varbūt nesaprot?
1: Nu, um, pirmām kārtām ir jābūt, protams, skaidrai un vienotē politiskai ziņai, lai mums nesanāks tā kā ar komisāru Juhanssonu un migrāciju. Uh, Otrakārt, par ko vērā mēs un arī daudz citi um, politiķi ir kritizējuši virkni Eiropas Savienības valsts, ir, ka mēs jau nesniedzam vajadzīgo palīdzību Ukrainai arī attiecībā par um, militāro ekipēju, vieročiem, un tā tālāk, jo mums jāradz Ukraina kā valsts, kura pēc būtības pašlaik aizstāv Eiropas intereses šajā reģionā, bet atbalsts nāk tikai no valstīm, kā piemēram Amerikas Savienotās valstis un Lielu Britāniju, bet lielākā daļa Eiropas valstu joprojām nav gatava pat pārdot to ekipējumu, kas Ukraiņiem ir vajadzīgs, un tā, protams, ir nenovīdība, un tā tas tālāk nevar turpināties. Vēl lietuvieši un poliešu, poļi, kur arī mēs esam piedāvā šo te mācību uh, misiju Ukrainā, uh, kur nu, nav skaidrs, kādā veidā Eiropas Savienība ir gatava to atbalstīt. Un, ja Francija, piemēram, runā par kaut kādas brigādes lieluma spēkiem, kas būtu vajadzīgs, varbūt tās dažādām ekspedīcijām vai visijām Āfrikā vai kaut kur citur, tad uz mani jautājumu par to, vai mēs to varētu izmantot arī palīdzot kaut kad Ukraiņiem, ja situācija nav stabila, protams, seko viennozīmīga klusēšana. Tās ir lietas, par kurām mums šeit Brisele ir jārunā, lai um, kolēģi no citām valstīm saprastu, ka tā situācija uz Eiropas austrumu robežas ir svarīgāka nekā vienkārši runāt par to, kas noteikti atsvišķos āfrikas uh, kontinentu nostūros.
0: Uh. Polijas Baltkrievijas robežas sakarā jau ik pa laikam izskan tā doma, ka būtu nepieciešams varbūt iedarbināt NATO līgumu tur 4. punktu. Jūs sakāt, ka šīs abas lietas, Polijas Baltkrievijas robežas, situācija pie Ukrainas robežas ar Krieviju, ka tās ir saistītas. Vai tad šīs abas lietas ņemot kopā tagad nav pamats tad sanākt NATO valstīm kopā?
1: Man vakar bija saruna gan ar Polijas kolēģiem, gan arī ar Lietuvas aizsardzības un ārlietas ministru. Ņemot vērā, kad Lietuvas ārlietas ministras Dierīmanis bija šais kolēģis Eiropas parlamentā, un mēs vēlreiz vien sozram to, ka pirmkārt, ja kāda no šīm trim valstīm šo Polijas, Lietuvas vai vēl Latvijas vēlēsies uzsākt, ceturtā panta konsultācijas NATO, tad principā šis pieteikums nāks no visām trim valstīm. Mēs būsim vienoti šajā prasībā. Bet līdz vakardienas vakaram šāda vēlme nebija izteikta ne no vienas valsts, jo mēs vēl te negribam, kā teikt, nu, m, izmantot šīs iespējas iesaistīt NATO pārāk, mēs vēl gaidām to, kā Tālāk uzvedīsies uh, Balkrievijas pārstāvi, Krievijas pārstāvi, sevišķi pēc šiem te zvaniem gan no Mērķeles, gan no uh, Borela, arī pašam Lukašenko, lai mēģinātu viņam pasāstīt, ka nu bija draugs, te, te tā uz priekšu, kā tu domā, vienkārši neies. Uh, Otrakārt, mēs saprotam, protams, tā ceturtā pārns arī nopietnību, un uh, šai momentā... Uh, Visas trīs valstis uh, vēl uh, gaida un uzskata, ka viņas tiek ar saviem spēkiem galā un tiek ar to ekipējumu un resursiem, kas viņām ir dots. Bet situācija var mainīties ik pa stundai un tad, jā, tad mēs varam arī, tad mēs varam arī aicināt uz šo certo pantu.
0: Jā, tā, tā tas var notikt uh, pat uh, rīt parīt, ja nolēm, ka tas ir nepieciešams.
1: E, tieši tā, mēs esam pastāvīgā kontaktā, komunikācijas par visām trim valstīm ir ļoti laba, mums ir atbalsts arī no Igaunijas, no Ziemeļvalstīm, valstīm, kas, protams, nav NATO valsts, ja neskaidra Dāniju vai, vai Norvēģiju, bet tādas valsts, kas ir, teiksim, Eiropas Savienībā, bet nav NATO, Zviedriju un Somija ļoti saprotoši uz mums skatās un arī ir gatavs palīdzēt. Bet e, cedrotais plans, jā, pašlaik mēs neaicinām vēl, bet e, tā situācija, kā es teicu, jā, tā mainīties tā stundā,
0: aicināt, bet vai šis nav tas brīdis, ka tādu signālu būtu jānosūta Krievijai?
1: Nu, es domāju, ka signāls e, vien ir tas, ka jūs man par to jautājiet, un ticiet man to, ko jūs man jautājat, un es atbildu, to dzird arī Krievijas un Baltkrievijas puses. Tā kā viņi zin ka mēs esam vienu soli no ceturtā pārmpiedarbināšanas.
0: Jā, liels paldies jums, Pabrik par šo sarunu. Atgādin, ka mēs sazinājāmies ar aizsardzības ministru Arti Pabriku, nu, jā, un, un sveicēns arī tiem, kas klausās no uh, Minskas un Maskavas.